0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию передачу, посвященную жизни и творчеству дирижера Константина Арсеньевича Семеонова. Передачу ведет историк Юрий Соколов. Все мы родом из XX века, и те, кто еще помнит времена великих диктаторов, и те, кто застал лишь угасающий прощальный поклон обезображенного массовой культурой и сознанием рухнувших идеалов этого столетия. И те, кто родился уже в начале третьего тысячелетия, и те, кто еще родится в грядущих десятилетиях, они ведь тоже из XX века. Потому что оттуда из XX века наши проблемы, наши трагедии, и оттуда же мы берем силы и надежду. Многоликий XX век. Есть люди, которые своей судьбой словно бы воплотили в себе драматургию железного XX века. И поучительно, интересна попытка увидеть это время через жизнь одного человека. Прошла четверть века, как этот мир покинул человек, которого называли русским караяном, дирижером-драматургом, одним из величайших интерпретаторов двадцатого столетия. 25 лет тому назад, 3 января, скончался Константин Арсеньевич Семенов. Как-то так получилось, что при жизни, жизнь очень непростой и тяжелой, да и впоследствии его словно бы заслоняли дирижеры более удачливые в жизни, более орденоносные и более, так сказать, раскрученные властью и прессой. В составлении разного рода исторических статусных списков и антологий, составляемых по формальным признакам, по степени именно раскрученности и популярности, Константина Семенова как-то принято забывать. Это стало привычным, но стоит только среди людей, знающих, назвать это имя Константин Семеонов. Немедленно все одобрительно, конечно, закачают головами, и никто не поскупится на самые восторженные эпитеты, потому что Семеонов неизменно являлся, является и сейчас и, нет сомнения, будет являться и впредь знаком высшего профессионализма, знаком выдающегося художественного качества и, конечно, знаком самоотверженного и возвышенного творчества, когда дирижер является равноправным участником таинства творческого наряду с авторами-композиторами, чья музыка становится объектом художественного прочтения. В его исполнительстве ни в одно мгновение не было чего-либо банального и заурядного. Проходного все было охвачено вдохновенным, исключительным по творческому горению и могучей захватывающей энергетике творчеством. Все было осмыслено в синтезе проницательного ума и завидной интуиции, все прорастало в глубину и широту душевного опыта и в высоту духовного озарения. Он навсегда вошел в число тех выдающихся Богом отмеченных людей, которыми мы можем гордиться, кто постиг своей мыслью и выразил в своем искусстве душу своего народа, возвеличил свое отечество. И че, имя? навечно, вписано на золотые скрижали России. И при этом он ведь одна из самых трагических фигур в истории искусства XX века. И разве могло быть иначе? Хотя формальные признаки этому утверждению противоречат. Он был главным дирижером двух ведущих оперных театров страны. Киевского и Мариинского в Петербурге, но ну, в те времена Академического театра оперы и балета имени Кирова. Он был удостоен высшего почетного звания страны народный артист СССР. Он был награжден четырьмя орденами. Его авторитет в музыкальном мире среди профессионалов был абсолютным. Когда он, оставив к тому времени пост главного дирижера Мариинского театра после долгого перерыва однажды пришел на спектакль, пришел как простой зритель, то музыканты оркестра, увидев его входящим в зал, по своему почину и к удивлению ничего не понимающей публики приветствовали его постукиваниями смычков о пюпитре. И такое за двухвековую историю Мариинского театра произошло впервые. И это, поверьте, дорогого стоит. Он мог бы так никогда и не стать музыкантом, навсегда оставшись крестьянствовать на берегах столь дорогой ему Волги, если бы не странная фантазия отца. Он мог бы умереть в голодном Петрограде в годы Гражданской войны, но рок судьбы его не коснулся. Он мог быть... Навсегда отлучен от консерватории музыки, но Александр Гауг был очарован его упрямством и творческой принципиальностью и открыл ему широкую дорогу в мир высокого искусства. Он мог погибнуть при отступлении из Минска в 1941 году и мог погибнуть десятки, если не сотни раз в альпийском концлагере Ламсдорф, но судьба хранила его от пули, снарядов в годы войны, а ведь он мог погибнуть и после долгожданного дня Победы, на этот раз уже в советском концлагере. И уж тогда он точно был бы отлученный от музыки и от руководства оркестром как враг народа, но избег этой участи и в силу какого-то мгновенного и счастливого стечения. Обстоятельств оказался в одно мгновение за пультом Киевского оперного театра имени Шевченко. Ему было уже 36 лет, когда он, искалеченный войной, вчерашний военнопленный и партизан, а сегодня все еще подозреваемый, которому запрещено было появляться в Ленинграде и Москве, стал победителем первого в послевоенное время всесоюзного конкурса дирижеров, получив диплом из рук Дмитрия Шостаковича. Ему все же везло на замечательных людей. Господь словно бы подводил к нему тех, которые в нужное время, словно бы проводили его по узким мосткам судьбы в моменты опасной динамической амбивалентности над пропастью возможных трагедий. В Петроградской капелле это был Михаил Климов, в консерватории Александр Гаук, а сразу после войны режиссер Николай Смолич. И тем не менее, при том, что ему удалось преодолеть многие превратности судьбы, при том, что Господь наделил его не только великим талантом, но и мощным характером и волей, Константин Арсеньевич Семенов был человеком судьбы трагической. Он не смог реализовать свои возможности даже наполовину. И великие замыслы остались лишь в мыслях и на бумаге. Они, как и его лирико-эпический дар, как его стремление достигать всегда совершенства, как его нетерпимость к фальши, приблизительности и пошлости при свойственных ему обостренных чувствах стиля и вкуса они оказались лишними в отпущенное ему время. У него было трагическое мировоззрение, в сути которого было... Неприятие мира сниженных критериев и нравственных, и художественных, неприятие цивилизации и массовой культуры, он крайне болезненно. Он буквально на разрыв аорты воспринимал разрушение культурных традиций художественных школ, воспринимал псевдонравственность лукавых двойных стандартов. Он был максималистом и не желал встраиваться в прокрустого ложа системы. Бесконечно любя мир, вдохновенно ощущая его красоту, он отторгал от себя мертвящую цивилизацию, он категорически отвергал всякую возможность приспособиться к презираемым им условностям и требованиям, но и цивилизация платила ему тем же. Ведь по существу Константин Арсеньевич Семеонов вел жизнь с китайца, из Ленинграда в Петрозаводск, из Петрозаводска в Минск, а затем война, после войны Киев, откуда вырвался спустя двадцать лет вновь в Ленинград, а затем на короткое время опять-таки Киев с тем, чтобы окончить свои дни, вырвавшись из Киева вновь на берегах Невы, в городе, который он любил, но который к его судьбе оставался неизменно холоден. И с каждым новым поворотом судьбы становилось все отчетливее его одиночество. В биографии Константина Арсеньевича Симеонова с предельной силой воплощена была трагедия неизрасходованного, огромного творческого потенциала. Константин Арсенич Семенов родился в деревне Казнакова. Это на верховьях Волги, в Тверской губернии. Это была потомственная крестьянская семья, на которой отразились все изменения в эпоху наступающего капитализма и революционных потрясений. Арсений Потапов и Просковья Горбунова – это родители будущего музыканта. Они в ранней юности отправились в Петербург на поиски работы. И работали на предельной фабрике «Штиглица». За участие в забастовках Арсений Потапов был уволен. Из-за преследований полиции он сменил фамилию и стал прозываться по своему отчеству, а отчество было Семенович. Вот так Арсений Потапов стал Арсением Семеновым. Благодаря природной музыкальности и замечательному голосу, у него был звонкий широкого диапазона тенор, он поступил харистом в Казанский собор, где и прослужил девять лет. До тех пор, пока полиция не прознала о его забастовочном прошлом, и не выслала в 1906 году в Тверскую губернию. Это было в разгар Первой русской революции. Уехал он туда вместе с женой. И занятие музыкой Арсений Семенов продолжилось здесь. Он служил регентом в церковном приходе села Мичиково и создал там великолепный хор, который славился на всю губернию. И он преподавал в школе пение. И вот в музыке, в хоровом церковном и народном пении он нашел свое истинное призвание и подлинную радость. Природу все-таки не обманешь. Ведь еще работая на фабрике Штиглица, Арсений Потапов, будущий Арсений Семенов, сам освоил лозы нотной грамоты. Купил скрипку и самостоятельно научился играть на ней. Вот так вот он и жил, пением, церковью, хором, жил до самого начала Великой Отечественной войны, и умер он в мае 1942 года, в период немецкой оккупации, глубоким стариком, подступающим к своему девяностолетию. Нереализованные возможности музыканта он хотел воплотить в своем сыне, и потому отправил его в Петроград, в певческую капеллу. Возможно, связано это было не только с музыкой. Ведь только что в пожаре революции погибла Российская империя, началась гражданская война, и русская деревня задыхалась под тираническим бременем политики военного коммунизма. В Петрограде думал бывший певчий Казанского собора – все-таки легче выжить, и выжить, и одновременно получить профессию, и вместе с профессией получить радость в жизни. Вот так в певческую капеллу в 1918 году был зачислен восьмилетний Константин Семенов. Именно так Симеонов был записан он после крещения во все документы, и во всех анкетах впоследствии великий дирижер без всякого преувеличения будет писать так, что рабочий стаж он числит с восьми лет. Это была суровая школа жизни пребывание в капелле, школа жизни на выносливость, на работоспособность, в конечном счете на верность призванию. Кроме предельно насыщенного процесса обучения обязательными были участие в концертах, число которых редко было менее двадцати за месяц. Семенов, хотя и обнаруживал часто свой уже тогда могучий темперамент и характер свободолюбивый и склонный лидерству, что порой приводило к существенным нарушениям строгой почти монастырской дисциплины в государственной академической капелле, однако в освоении азами профессии овладевал настойчиво, быстро и успешно. Именно в Капелле Семенов освоил игру на скрипке, на Габое, на фортепиано. И вообще, фортепиано он овладел в такой степени, что сразу после Капеллы работал аккомпаниатором и легко мог стать при определенном повороте биографии пианистом-виртуозом. В эпоху пролит культа, когда безжалостно разрушались целые художественные организации и направления, Петроградская капелла сохранила художественно-исполнительские, воспитательные, образовательные принципы, заложенные еще Михаилом Ивановичем Глинкой и развитые выдающимся ученым палеографом и дирижером Смоленским. И заслуга в том, что капелла сохранилась, заслуга принадлежала Климову, ученику Смоленского, Климов пришел в капеллу в 1902 году и в 1919 году возглавил этот уникальный коллектив. Михаил Георгиевич Климов был великим подвижником и учителем. Но, кроме того, он был ведь и человеком редкого мужества. Именно благодаря ему и именно в страшные годы пролиткульта в капелле стали исполнять Духовные произведения Баха и Генделя, Моцарта и Шумана продолжали исполнять произведения Бортнянского и эмигрировавшего Рахманинова. Как вспоминала Елизавета Кудрявцева, впоследствии профессор и дирижер академической капеллы имени Глинки, не хватало еды, не хватало одежды, но художественный уровень выступлений был высочайшим. И вот об уровне исполнения Петроградской, а затем Ленинградской уже капеллы можно было судить по первым зарубежным гастролям капеллы. Это был 1928 год. В этих гастролях Семенов из-за мутации голоса не участвовал. Вот на этих зарубежных гастролях успех был фантастическим, и залы были переполнены, что в Риге, что в Кёнигсберге, что в Берлине, что в Гамбурге, что в Венеции, что во Флоренции, что в Риме. А финалом... И финалом грандиозным, поистине триумфальным этих гастролей стало выступление 10 февраля 1928 года на сцене Миланского «Ля Скала». И после исполнения «Всеночной» Рахманинова огромная сцена прославленного театра была буквально засыпана цветами, а овациям не было конца. Михаил Климов учил своих воспитанников понимать и отражать красоту музыки через постижение ее духовной сути. Он был учителем очень требовательным и в репетиционном процессе неутомимым и настойчивым в достижении поставленной задачи, которая всегда была одновременно как технически-исполнительская, так и художественная. Именно это качество – перейдет и к Константину Семенову, который всегда считал именно Михаила Климова своим не только первым, но и главным учителем и в жизни, и в творчестве. Именно от Климова особенная мануальная техника Семенова – экономность и предельная выразительность жеста – Пластическая чуткость кисти и какая-то невероятная способность передавать весомость или воздушность, вечность фразы. Как и Климов, Семенов почти не будет пользоваться дирижерской палочкой, делая акцент не на формально-ритмической стороне, а на образно-пластической необремененной палочкой кисти сподручнее было так сказать лепить музыкальную фразу во всех ее интонационных особенностях. Впрочем, Константин Арсенович Семенов никогда и не заботился, надо сказать, об эстетике жеста, о внешней его красивости и эффектности. Я дирижирую не для зрительного зала а для музыкантов на сцене, – говорил он, – и мы занимаемся здесь музицированием, а не комедианством. Впоследствии, когда он будет преподавать в Киеве и в Ленинграде, он считал бессмысленным заниматься постановкой руки у дирижеров, поскольку был уверен, что именно ясность мысли – и четкое понимание художественной задачи при предельной концентрации на реализации замысла сами обеспечат необходимые выразительный жест, обеспечат качество мануальной техники. После десяти лет обучения в капелле Климов не случайно именно Симеонову предложил стать его помощником в концертной работе. Творческий потенциал и профессиональные качества были уже очевидны у этого музыканта, который еще не достиг даже 20 лет. Семенов, как дирижер-ассистент хора, участвовал в исполнении больших ораториальных произведений, в частности, в Большом зале филармонии, где ему пришлось помогать таким мэтрам, как Кнаперсбуш, Вальтер, Абендрот, Штидри, Зандерлинг, Вайнгартнер и... Все они отмечали прекрасную память и феноменальный слух, и яркий темперамент, и редкую художественную отзывчивость юного ассистента хора. Необходимость продолжить обучение с тем, чтобы занять должное таланту место в мире музыки было очевидно. И именно Климов настоял на поступлении в консерваторию сначала... В 1931 году Семенов был определен в инструкторско-хоровой класс, а спустя год был переведен на дирижерский факультет в класс профессора Александра Васильевича Гаука, выдающегося дирижера и педагога ученика Калафати Блюменфельда и самого Глазунова. Гаук встал за дирижерский пульт в тот самый год, когда Семенов приехал в Петроград. Заслуженная слава Александра Гаука была тогда в самом зените. Ему тогда было 40 лет, он был настоящим мэтром, он находился в расцвете творческих сил, в равной мере щедро расходуя их и на концертную деятельность. Он возглавлял в 1931-1933 годах. Большой симфонический оркестр Ленинградской филармонии и на деятельность преподавательскую. Занятие студент Семеонов, конечно, совмещал с дирижерской, хормейстерской работой там же, в консерватории, в оперной студии, где он оказывался в сфере творческой, неукротимой энергии профессора Ивана Ершова, великого тенора, и великого энтузиаста-подвижника оперного театра, талантливого режиссера, талантливого педагога, одновременно и хранителя традиций, и новатора музыкального театра. Впоследствии сокурсник Семенова, дирижер Димитриади, писал, Необычайно увлекательными, совершенно незабываемыми были занятия по сценическому мастерству, которые проводил Иван Васильевич Ершов. На его занятиях мы учились не только тому, как руководить симфоническим оркестром, но и всем сценическим действием, каким должен быть певец на сцене оперного театра. Мне кажется, что занятия с Ершовым значительно повлияли на формирование почерка семенова симфониста Кроме Ершова, в оперной студии Симеонову придется работать и с другими профессорами-вокалистами. Среди них были такие выдающиеся мастера, как Квальтеро Бассе, и Павел Андреев, и Владимир Косторский, и Евгения Бронский, и Наталья Акимова. Работа под началом таких мастеров с молодыми оперными певцами и студентами окажет весьма благотворное значение на творчество, на профессиональный опыт Семенова. Ведь на протяжении почти всей своей жизни он будет прежде всего связан именно с оперным театром и в Минске, и в Киеве, и в Москве, и в Ленинграде. Вообще появление Константина Арсеньевича Семенова в оперной студии было естественным. Ну, во-первых, его всегда привлекало живое и творческое дело. Во-вторых, его привлекал музыкальный театр, конечно, прежде всего оперный, поскольку Семенов был всегда пристрастен к пению как сольному, так и хоровому, и, в-третьих, художественным руководителем оперной студии Ленинградской консерватории, вплоть до своей кончины в 1935 году являлся профессор Михаил Климов. Обоих связывала друг с другом особая душевная связь, особые творческие отношения. Семенов был человеком благодарным и считал за честь и долг быть помощником своего учителя и в консерватории, как он был до того его помощником в капелле. Класс Александра Васильча Гаука это ведь нечто удивительное в истории консерватории. За короткое время из него вышли в будущем такие великие мастера, как Моравинский, Мусин, Рабинович, Мелик Пашаев. Семенов являлся младшим в этой блистательной плеяде, ну, впрочем вместе с ним учились и Димитриади, и Микеладзе, и Грикуров. К... К сожалению, он не успел доучиться именно у Александра Гаука. В 1933 году того забрала Москва. С переводом, подписанным Наркомом просвещения, Бубновым спорить ведь было невозможно. Года полтора Александр Васильевич пытался совмещать работу с оркестром Всесоюзного радиокомитета, с занятиями со студентами. Он разрывался между Москвой и Ленинградом, бесконечно это продолжаться не могло, и место Гаука занял доцент Мусин, которому мало что оставалось добавить к фактически сложившемуся творческому мощному облику Семенова. Фактически Мусин был скорее старшим товарищем, нежели учителем, и впоследствии Илья Мусин, будучи старейшиной консерватории, вспоминал характер у Костю был сложный, но это никак не сказывалось ни на наших занятиях, ни впоследствии на нашей совместной работе. От Александра Гаука Константина Осенча Семенова «Умение системного анализа партитуры». Восприятие этой партитуры как драматического произведения и четкое фиксирование художественно-смысловых акцентов от гаука и выстраивание репетиционного процесса как событий эмоционально насыщенного и крещендирующего, как праздника общения единомышленников, от гаука и сочетание внешней сдержанности с непрестанным внутренним горением, об этом очень точно когда-то вспоминал Александр Мелик-Пашаев, и способность к импровизации. Страсть к творческой свободе во время выступления. Как и Александр Гаук, его великий ученик, сочетал предельную требовательность во время репетиций с доверием к творческой инициативе. Семенов максимально энергично пробуждал музыкантов от ремесленничества, провоцировал в них инстинкт природу художника потому что он нуждался не в послушных исполнителях, а именно в единомышленниках. То, какого уровня он является музыкантом, интерпретатором музыки, руководителем оркестра, Константин Семенов продемонстрировал на поистине триумфальном государственном экзамене, на котором с приглашенным оркестром он исполнил увертюру, к «Летучему голландцу» Вагнера и первую часть второго концерта для фортепиано с оркестром Брамса. «Дирижировал он по своему обыкновению очень темпераменто, экспрессивно», — вспоминал Илья Мусин. «Его темперамент зримо передавал разбушевавшуюся стихию. Этот темперамент был проявлением его обостренного, нервного, то есть страстного восприятия музыки, которая сохранилась в нем на всю жизнь в тот вечер в мир музыки вошли четыре последних ленинградских ученика александра гаука и они же первые четыре ученика класса ильи мусина константин семенов Одиссей димитриади александр гаук и борис Милютин. блистательный выпуск Дорогие друзья, закончилась первая передача из цикла, посвященного жизни и творчеству дирижера Константина Арсеньевича Симеонова. В передаче прозвучала третья часть симфонии Петра Ильича Чайковского «Манфред» в исполнении Большого симфонического оркестра «Гостелерадио» под управлением Константина Симеонова. Запись 1960 года. Передачу для вас подготовил и провел историк Юрий Соколов.